0: A questão racial ganhou um protagonismo maior nesses últimos dias, seja no debate político em geral, mas especialmente agora, nessa campanha eleitoral aqui da Bahia. Isso depois que o candidato a semineto Neto, do União Brasil, se autodeclarou pardo para a justiça eleitoral e também por conta do servidor público Jorge da Cruz Vieira, conhecido como Jorge X. Ele que também é candidato a deputado federal pelo PSOL. ...entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral... ...contestando a autodeclaração de ACM Neto... ...e da candidata a vice Ana Coelho... ...que também havia se autodeclarada, se autodeclarada parda. O servidor público Jorge da Cruz Vieira, o Jorge X... ...que também é membro das bancas de heteroidentificação racial... ...da Universidade Federal da Bahia... ...do Conselho Federal de Psicologia e da Defensoria Pública da União... ...nosso convidado aqui no Isa Bahia com ele... Que a gente começa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. E bom dia a toda
1: a audiência do Isso é Bahia.
0: Pois é, por mais que a Semineto já tenha vindo a público afirmar que sempre se autodeclarou pardo, você já afirmou que o principal ganho desse episódio todo, inclusive da ação movida na justiça eleitoral, foi chamar a opinião pública para um debate que muito comumente, não é é mais acadêmico e centrado no movimento negro. No ne, no movimento negro. O que, que foi acrescentado nesse debate que gira em torno da questão racial, Jorge?
1: Jefferson, o, princi o principal ganho nesse
0: debate é que a gente precisa respeitar as leis.
1: A, a legislação que protege o candidato né, negro dentro da disputa democrática e como outras políticas públicas, na educação, na saúde, até nos, nos concursos públicos, visa justamente proteger é, a população negra que é vitimada pelo racismo. O ganho principal, chamando a audiência pública e a opinião pública para esse debate, se dá nesse quesito. E imagine só, se amanhã depois aparece o um candidato a um a um concurso, ou um candidato que queira aferir uma política voltada para as pessoas que sofrem algum tipo de deficiência, e ele diga assim, ah, mas eu me sinto assim. A regra do ordenamento jurídico serve para a gente se entender na sociedade. Se a gente destrói isso, a gente, vai virar, a gente vai entrar no caos da sociedade. É por isso, Jefferson, o que, o que eu estou defendendo não se trata do Antônio Carlos. Como eu disse aos jornalistas, isso aí é a ponta do iceberg. O que está em jogo aí é a democracia, o fundo eleitoral de campanha, que é o tributo que você, Ernesto, que você, Jefferson, pagam é para que a democracia seja disputada em regras possíveis de paridade de armas entre os candidatos, que as melhores ideias possam ser brotadas. A partir do momento que você tira essa possibilidade de candidatos como eu, de origem popular, que vem com a proposta a disputar o jogo democrático, a gente vai se submeter à democracia aos poderosos. E no meu lugar, de membro de banca de identificação, com, com todo o arcabouço teórico e jurídico, a gente pode estabelecer uma pecção inicial que questiona essa estrutura, sobretudo para a justiça eleitoral. A justiça eleitoral precisa disciplinar
0: a distribuição do
1: fundo eleitoral.
0: Agora, que distorções exatamente a, a, as políticas, a, as políticas públicas exatamente criadas para pessoas pardas, pessoas pretas. Sim para que exatamente tenham representatividade, igualdade de oportunidades. Que distorções são essas que podem resultar de uma polêmica como essa de alguém sair por aí se, se autodeclarando autodeclarando pardo, sem obedecer critérios que definem exatamente essa classificação?
1: Você falou muito bem, Jefferson, critérios. A primeira coisa que eu fiz foi questionar a Justiça Eleitoral, o TSE, e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE. A gente, através do sistema de protocolo de ouvidoria desse, desses órgãos, a gente questionou se existe a presença de bancas de heteroidentificação racial. Porque existisse em todo o ordenamento jurídico, existisse em toda instituição pública federal. A Defensoria Pública, o Poder Judiciário, eles estabelecem, eles que criam a banca de heteroidentificação racial. É o Estado que tem que criar. Então, o que é que acontece? Por que eu fiz essa pergunta? Uma vez constatada através do sistema de ouvidoria, que não existia uma banca, criada pela Justiça Eleitoral, o que significou? Não adiantaria criar lei de repasse, uma vez que ficaria a cargo dos próprios, dos próprios partidos fazer essa distribuição, essa apelição. de cada candidato. De cada
2: candidato. Mas isso aí eu ia te perguntar, é, é importante para a gente... Aliás, Jefferson, até para quem não está no, nos vendo pelo YouTube aqui, para quem está uhum. só nos ouvindo não nos conhece, nessa entrevista eu acho que é importante a gente dizer... Somos dois entrevistadores, dois homens brancos, estão entrevistando um, uma fonte é, negra sobre essa questão. Acho que é importante a gente sempre muito deixar isso, porque é claro que a, as nossas perguntas vão muito também desse olhar, e por mais que a gente seja antirracista, a gente não é negro, então não pode sentir olhar para essa questão do mesmo jeito. Né? É, Jorge, é, você é membro de uma comissão, né, de uma banca de heteroidentificação, e, e, e você citou, você é de algumas universidades que adotaram o sistema de cotas. Perfeito. Né? E a gente ouviu em, em vários momentos denúncias de, de pessoas tentando fraudar o sistema de cotas para ter um acesso facilitado, ou para pretender pelo menos ter um acesso facilitado a uma vaga de, de ensino superior na instituição pública, né? É, o que, que é essa banca? Explica para a gente o que, que é essa banca. E, e, e aí eu acho que eu volto ao que você estava falando quando eu te interrompi, sobre a ausência de uma banca dessa no âmbito da justiça eleitoral para fazer esse filtro, porque de, fica de pode até não ser a intenção do candidato a Neto, mas é, ele tem que entender que é razoável que se questione que a autodeclaração possa ter também, se não dele, mas de outros candidatos, se autodeclararam um pardos ou negros, o objetivo de ter acesso...
0: Ao recurso do fundo eleitoral privilegiado não é isso? E que fique bem claro também Por favor, responda Ernesto Agora, quem é exatamente Uma pessoa parda? Vamos Acho lá, é vamos por
1: parte A pergunta do Ernesto é providencial Ernesto, o que A sociedade baiana precisa entender Compreender, é que a autodeclaração Faz parte de um primeiro procedimento Porque assim, Ernesto se hoje eu saio daqui e digo, a partir de agora eu sou uma geladeira, eu me autodeclaro uma geladeira. Não, a gente tem que exagerar para a gente entender a gravidade disso. Você acha que a, quando eu chegar na portaria, pegar um ônibus ou um Uber, eles me enxergarão como uma geladeira? Claro que não. Então, a autodeclaração é o primeiro procedimento. O Supremo Tribunal Federal pacificou a heteroidentificação como um sistema misto que compõe esse procedimento. Então, a primeira, a, primeira, a primeira monta, o candidato, seja no concurso público, na universidade ou na justiça eleitoral, ele se autodeclara. É a primeira fase. A segunda fase, ele precisa ser verificada pela identificação, composta por uma banca, através de especialistas do movimento negro, para que assim a gente afira se aquela pessoa realmente é socialmente negra. A pessoa, a pessoa possui traços é, marcadores raciais. E isso não é feito de qualquer forma, Jefferson. Existe marcadores não é só o fenótipo, Não, não, é, não, o fenótipo é características que tem o mar... os marcadores raciais, que é a cor de pele, textura de cabelo e traços negros. E além disso, a gente também preserva princípios para ferir essa autodeclaração. Territorialidade e indúbio pro réu. Quando o Antônio Carlos diz: "Ah, coloca um branco aqui no meu lado", a gente precisa saber que referência de branco é esse. Porque se uma pessoa é acostumada a viajar para a Europa ou assiste muitos muito filmes norte-americanos, ele tem um referencial na cabecinha dele de branco. Obviamente que esse branco não está presente nas relações sociais de Salvador. O que ele esquece de afirmar é que o branco referencial que ele tem colocado ao lado é o branco que ele mesmo vos fala. Ele é o referencial de branco em Salvador. As relações raciais se dão no território. Ele não pode avocar uma comparação de um branco nórdico, uma vez que aqui em Salvador a gente não tem uma relação com esse tipo, esse biotipo. Então ele joga para a torcida fazendo isso e isso é um equívoco da parte dele. Então quando a gente vai ver, é, é, participar da banca de reto-identificação e, e, essa, e, essa, e esse candidato é de um território nacional, eu participo de forma virtual, A gente precisa ter na banca um avaliador que esteja imbuído, vivendo no contexto daquele, 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 daquele candidato. Eu já aprovei candidatos, o Ernesto, que em Curitiba ele sofria os efeitos do racismo. Mas esse mesmo candidato, se viesse para Salvador, ele não sofreria. Então, assim, perceba que as relações raciais se dão dentro do território.
0: Mas quais é. outros ingredientes contribuem para a definição? Dessa, dessa identificação Não, eu sou pardo sim eu tenho uma ascendência é, afro é, é, eu tenho características aqui pequenas, mas tenho e aí você olha para ele, mas você é um branco mas ele se declara pardo quais outros critérios contribuem para isso? brilhante pergunta Jefferson a nossa,
1: o nosso racismo é de marca é o que a gente vê a, a, a definição gene, genótipica, através do gene, da ascendência familiar, ela não é estabelecida no, no seio das relações raciais aqui no Brasil. Então, qual é o critério? Por mais que você identifique essas, essas características, a pergunta que eu faço é o seguinte. Você se sente é, é, perseguido? Você se, o racismo te atinge por essas características? Certa vez, os amigos me perguntaram, Jorge eu vou fazer o um concurso, mas você acha que eu passo na banca? Aí eu falei assim, olha, não me cabe fazer nenhum tipo de exercício da sua identidade racial. Eu vou devolver a pergunta com esse exercício, com essa, com essa, com essa questão. Você se sente é, é, vítima do racismo nas suas relações, quando você vai no shopping na blitz, quando tu liga a televisão você se sente incomodado quando você entra num espaço de poder você se sente incomodado, se sentindo único na sala de aula, nas, nas, nas universidades essa é a pergunta que tem que se fazer é, verdadeiramente.
0: Mas não fica algo meio subjetivo
1: não? Porque o racismo é subjetivo o um professor me perguntou, mas Jorge, houve caso dos dois gêmeos na UNB que um passou na cota e outro não? Houve outro caso que uma menina que ela, foi, ela perdeu na banca, que aí a justificativa é que ela era muito bonita. E aí eu falei, professor, o racismo é subjetivo. Do ponto de vista é que a pessoa que sofre racismo, ela pode perceber através de um olhar, de um olhar, de um tom de voz, ou até de um tiro, que aqueles é, são é um fenômenos do racismo. Uhum. E fica na nossa conta esse tipo de relação. Sim. Da mesma forma, a gente tem que combater com a subjetividade. E, e a gente vai errar. Mas o problema é o seguinte, a, a, o ganho é o seguinte, quantas pessoas, a partir de agora, nas universidades, nas próximas eleições, houve, Jefferson, mais de 1.700 alterações étnica racial depois que o TSE é, criou o fundo eleitoral voltado para os candidatos. Nas próximas eleições, eles vão pensar duas vezes. Porque o ganho dessa, dessa iniciativa nossa foi dizer a sociedade civil está atenta. Eles pensaram que ninguém ia reparar. Candidatos como o Aleluia, o Rosenberg e dentre outros é isso são todos o no seu o... cadastro. E, estão, e outra coisa, Jefferson, estão pensando que essa iniciativa parte de um lado político e ideológico. Vão cair do cavalo comigo. Como eu disse, é o meu partido princípio, não se negocia. Eles entenderam, estão comigo nessa luta.
2: Por acaso, houve situação parecida dentro do seu partido também? Houve. Houve. E, e você não, vai eu, dar o mesmo tratamento? Não,
1: eu, eu digo mais. Meu partido estabelece uma banca de auto-identificação. Quando houve a conversa da distorção, eu fui para cima. E esses candidatos que, no primeiro momento, acho que ficaram zangados comigo, devem estar agora me agradecendo, porque gerou uma polêmica gigantesca. Foi antes do caso da CM Neto. Como eu sou um homem negro, que, que participa de três bancas, a gente tem treinamentos para isso, para não pensar que esse treinamento parte da minha perspectiva racial, das minhas experiências. A gente precisa se reciclar para estar nesse lugar. Sim.
2: É, é uma boa discussão essa daí. O, o, o Jorge, é, o resultado disso, na, na, no rescaldo da repercussão disso... Uh, o, o próprio candidato, ele primeiro reclama, de certa forma, de ter sido, na sua autodeclaração, discriminado. Por, exatamente por conta do contraponto, que ele fala do paralelo, melhor dizendo, que ele faz com outros políticos. Ele tenta, inclusive, trazer o exemplo do, do governador Rui Costa, que também se autodeclara pardo. Sim. É, é um exemplo é, que ilustra bem o que você falou da diferença que faz essa questão do território para falar de dois exemplos daqui de Salvador. Os dois são soteropolitanos.
1: Brilhante, brilhante. O que ele traz de contraponto não dialoga com a nossa iniciativa. Eu, as pessoas me perguntam assim, ah, mas tem fulana, tem fulana. Eu falei, olha, se vocês pagarem advogados, o processo todo mundo. Não se trata disso. O, o risco, Ernesto, é, é, é o seguinte, se na sociedade baiana nós concebermos que o Antônio Carlos é negro, porque, para a justiça, e aí é pedagogicamente falando com a sociedade, a classificação de preto e pardo são subcategorias encaixadas na categoria negro. Para ler é assim que é visto. Esse debate, quando iniciou, o Antônio Carlos colocou em um sentido semântico, simbólico. Não, não, não se trata disso. Não se trata disso. Então, assim, se a gente conceber que o Antônio Carlos é negro na Bahia, podemos concluir que no, o racismo na Bahia não existe. Uhum. Podemos concluir que as políticas de promoção da igualdade racial devem ser exterminadas, porque agora somos todos negros, Jefferson. Esse é o perigo dessa declaração. E o Antônio Carlos, por ser uma pessoa notória e poderosa, um precedente no nome dele vai ser terrível para todas as políticas de ação afirmativa. Porque agora... A pessoa que vai fazer um concurso público ou ó, uma, concorrer uma vaga na universidade vai dizer: ó, se Antônio Carlos é negro, eu também sou negro. Ele bateu um precedente um mau exemplo. Veja que o que estou defendendo aqui, que as pessoas acham que só tem um objetivo eleitoral, ele não é. Eu estou defendendo aqui a, a efetividade das políticas de ação afirmativa construída no, no, no seio do movimento negro, debatida nas convenções de Durban a qual o, o IBGE adotou a metodologia para saber como essa sociedade vive. E aí eu digo para os meus colegas o seguinte, gente, o IBGE, a qual ele falou que estava errado, funciona como um exame. Você vai fazer um médico, para um exame, está com problema de saúde. O IBGE é isso. Você vai fazer suas taxas glicêmicas, seu exame de, de imagem, radiografia, para identificar o problema e aí vem o um remédio. O IBGE é, esses, é esse exame. Que vai saber como é que está a composição racial do povo brasileiro, na educação, na saúde, na violência e dizer: Estado, está aqui a radiografia do povo brasileiro. A partir desses dados e informações, o Estado, através das políticas públicas, das leis, do ordenamento jurídico, estabelece remédios para que a sociedade fique mais justa e igualitária. E esses remédios, e esses remédios, são as leis esculpidas. É, na justiça brasileira que é a lei de, de estatuto da igualdade racial a lei 12.711 a lei 12.990 a DPF 186 e a DC 41 são jurisprudências e leis que respalda essas políticas públicas. Quando o Antônio Carlos fala que o errado do IBGE equivale ao que eu sinto, ele desconsidera, e ele como advogado, Jefferson, é o, que me, é o que me espanta. Eu não sei o que vocês sabem, eu sou contemporâneo do Antônio Carlos, tenho a mesma idade dele. Tivemos os mesmos professores na Universidade Federal da Bahia. Eu esperava mais dele. Eu esperava ter um debate mais qualificado.
0: E o que, que você espera dessa ação de investigação judicial eleitoral, né, que contesta exatamente a autodeclaração? Você está... É, criando qual expectativa? Hoje, Jefferson, ah, o Ministério Público emitirá um
1: parecer desse caso. O prazo se, se esgota hoje. Eu estou confiante, mediante a jurisprudência e ordenamento jurídico, já esculpido em relação a esses casos, que a gente vai ter uma vitória no parecer do, do Ministério Público eleitoral. A partir disso, a gente vai vencer a minha expectativa é que a gente vença essa disputa e não crie um precedente perigoso para todas as políticas públicas de ação afirmativa. E que, que o obrigue a mudar, então, essa não, autodeclaração. Perfeito. Na nossa ação, a gente pede a cassação do mandato e, alternativamente, que ele retire a autodeclaração, como a Ana Coelho tirou nos autos. É uma grande vitória dessa ação, viu, Jefferson? A Ana Coelho alegou um equívoco. Engraçado que a opinião pública não bastou pela, identificar que foi equívoco. Mas na ação, quando a gente encurralou a nossa argumentação jurídica, ela retirou a autodeclaração. O Antônio Carlos manteve a posição, mas
0: estamos confiantes que ele vai perder. Para a gente encerrar, Ernesto, uma pergunta rápida. É, só lembrando, Jefferson, a
2: gente renova o, o convite para o que o candidato, é, esse convite apresentado muito antes dessa polêmica, para que o entrevistemos como entrevistamos todos os demais candidatos a governador aqui no é Bahia. Mas, Jorge, veja, nós estamos falando de um candidato ex-prefeito de Salvador, não de qualquer cidade. Certo? prefeito eleito em primeiro turno, reeleito em primeiro turno, saiu com uma avaliação muito boa, fez o sucessor também em primeiro turno, certo é, e agora candidato a governador. Esse episódio, né, é, você acha que esse episódio compromete, ou desqualifica o, o, o ACM como candidato, considerando que ele tem também esse retrospecto de ter sido prefeito, eleito, reeleito em Salvador,
1: e eleito, evidentemente, pela maioria negra da cidade Perfeito Muito importante a sua, a sua abordagem Primeiro que eu acho um, prob um problema Um gestor público Que visa esse lugar Não entender como funcionam As políticas públicas para a sua população Eu acho já um problema Como é que ele será um bom gestor Se ele não consegue enxergar as políticas forjadas né, aquela, aquela analogia O remédio forjado para que a sociedade seja mais justa e igualitária. Primeiro, esse, esse é o primeiro debate. E segundo, eu tenho discordância dessa, dessa observação do melhor prefeito do Brasil. A, o Salvador, onde ele foi gestor, performou nas últimas colocações da capital do desemprego. A atenção básica, que é a área da saúde, meu amigo, minha amiga, que estão me ouvindo aqui nessa cidade, é a, é a pior da Norte e Nordeste. Saúde. Saúde e emprego. Só que a política da maquiagem, aí eu tenho que saber quem foi que avaliou ele nesses termos. Deveria colocar esses dois indicadores. É nesse Mas caso, caso
2: específica, que... eu estou falando de urna, não, não de avaliação. Né?
1: Exatamente. Então, assim, eu tenho discordância desse lugar que ele, que ele, que ele, que ele se orgulha de Estado. Uhum. Eu tenho discordância. E piora mais essa discordância quando ele não compreende uma política forjada para a proteção de um povo, que é a maioria negra sabe, desse Estado. Então, ele deveria se fazer o dever de casa. Eu não estou falando do governador de Curitiba, do Rio Grande do Sul. É a Bahia, compadre. É a Bahia. Então, assim, juntando esses elementos, eu acho que ele não está preparado para estar nesse lugar pelos indicadores e pela posição dele de desconhecer os remédios constitucionais criados pela metodologia brilhante de uma instituição centenária que é o IBGE. Eu fiquei muito decepcionado com esse debate com
0: o Antônio Carlos. Eu esperava muito mais dele. Servidor público Jorge da Cruz Vieira, Jorge X, que também é membro de bancas de héteroidentificação racial, no caso aí da Universidade Federal da Bahia, do Conselho Federal de Psicologia e da Defensoria Pública da União. Muito obrigado. O debate é bom. Tomara é que a bom. gente consiga conversar mais sobre esse assunto. Estamos é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Jorge. Um abraço até uma próxima, então.
1: É, eu agradeço a toda a audiência peço à audiência aqui, me siga lá no meu Instagram, Instagram, Jorge é, XXIS porque trazemos muitas propostas viu Jefferson, a gente quer discutir de verdade essa sociedade,
0: a gente não tá para brincadeira, forte maravilha. abraço audiência maravilha, um abraço para você também, agora são 7h52 na tarde-fina